0: קורת
1: האמת אין זמן להתחבא אין מקום להתחבא אם הדחה כבר תהיה אין לי מה לפחד עלי האלוהים במאשר
2: עצרי רגע מה ארבע שורות יש שאת שרה אותה מים, על מים פורטות אצלך? אני
1: יודעת. זה פשוט
2: עצום. כשאת אומרת את המילים האלה, אחרי הכול אתה מת, אני כאילו רואה את הפרידה מהבשלך. די. נכון? ואין זמן להתחרט, כי אין לנו פה, אנחנו... את עסוקה בחיים שלך כבר. כן. אין מקום להתחבט, את לא יכולה להתחבט, כי הוא לא נמצא. כי
1: זה לא יעזור.
2: זה לא יעזור. ובאיזשהו מקום את עוברת כאילו לעצמך, אם אתה חי אז כבר תחי, כאילו אני בחרתי עכשיו לחיות פה. ואין ממה להפחד, הרי אלוהים הוא גם אשם. אולי רצית ללכת, אולי לא, אבל גם אלוהים היה לו לא שם את היעד שלו. כן. כי זה בכל זאת, זה יד האלוהים כתפה אותך באמצע אין שורה בה...
1: של אם אתה חי אז כבר תחי, זה פשוט מאוד... Um, כאילו לקח זמן <coughs> להגיע למסקנה הזאת של כאילו, צורך להמשיך את החיים.
2: אבל זה מאוד את, לשמוע אותך שרה, השיר, את הארבע שורות האלה. אז מה זה יכניס לי אגרוף לבטן טוב? אתה פורט עליי. כפרה. אפשר, תמשיכי. אני רוצה שאני
1: מתכוון.
0: אני אתחיל מההתחלה. אתם מאזינים או לרקורד. אני אפרת מירון, ובמהלך השנה האחרונה ליוויתי את דין ואת הסיפור שלה.
1: היי, אני דין. ואלו האנשים שמרכיבים את הסיפור שלי. דוד אשר, <laughs> סבתא. לא יודעת מה קרה למכשיר היום. אימא. כן, כן, כן. בדיוק. ואבא. אין קול של אבא. הוא מת. הוא נפטר בפתאומיות לפני ארבע שנים, בזמן רכיבת אופניים ביער בן שמן. הוא היה בן ארבעים ותשע. אני הייתי בת 12.
0: צלצלתי לסבתא מירה, הושבתי אותה, אמרתי לה מה קרה, אמרתי לה שהיא צריכה לבוא לפה, לקחת אתכם, לקחת את עידן מהבריכה. לא נתתי לה זמן לעכל את הזה. אני צריכה שתעשי ככה וככה וככה, אחר כך נתפרק. עכשיו אני צריכה שתפקדי,
3: אני צריכה לזרום. אני שואלת, מה קרה? איפה עומרי? איפה עומרי? אז יעל של עומרי אומרת, הנה הוא שמה. מה ראיתי? ראיתי שהוא שוכב. עומרי שלי קר מאוד, ואני לא הבנתי שהוא מת באותו רגע.
2: אני הרגשתי כמו איזה שיח סבריס כזה, לא אכלתי. בא לגעת בי, אני כאילו לא אכלתי שמישהו ייגע בי בכלל. פשוט נשכבתי על הדשא עם הפנים לאדמה, פרסתי את עצמי כמה שיותר רחב כזה, כאילו שאמא האדמה תחבק אותי. פשוט נתתי את הצרחות של החיים לתוך האדמה.
1: גם בי הידיעה הקטה כמו כוס מים קרים לפנים, אחרי לילה ארוך. אולי לא כמו. מה היה לך בראש? שהערת אותי מים על הפרצוף. טוב, איך אני מעירה את הדבר הישן הזה? אני יודעת שלא קל להעיר אותה. זאת אחותי הגדולה, בר. כן, לא, אבל ברגע שאמרת לי אבא נפצע, אני כמה... יש סיבה ללמה לא הזכרתי אותה קודם. לא חשבתי שהשיחה הזו בינינו תקרה. אני והיא לא מדברות על זה, או על דברים באופן כללי. אז עשיתי את זה על הדרך. לבר יש דפוס מאוד קבוע לגבי איך היא מתמודדת עם הקשיים בחיים שלה קוראים לזה הדחקה אז זה מה שלבר לי בראש. והאמת שלבר יש עוד דרך להתמודדות שהיא גם, במקרה או שלא, משותפת לכל המשפחה שלנו. כנכחנו לאוטו, עוד מעט שאת אמרת את זה, אוי זה באס, את חסרות את העבודה שלך, ואת מכירה אותי, נכון? את יודעת איך אני חושבת? הוא שחור. ובמשפחה שלי, כמה שיותר מזה, יותר טוב. למשל, אימא שלי. שלום, אני אימא. היא המאסטרית המשפחתית והוא שחור. אוקיי.
0: נגמר,
1: הלכת גם. וייתן לאבא שלך לישון במקרר. אבל זה
0: גם ככה יום חרא, אז... חרא מרוכז. אם שאבא קיבל ארון ואת לא יצאת מהארון בגלל
1: זה. לאלמנות וליתומים יש את חוש ההומור הכי טוב. כי אין לנו ברירה אחרת. אבל מדי פעם נתקלים באנשים שפחות מבינים. ואפילו כועסים על הבדיחות האלו. זה גורם לך לחשוב שאתה עושה משהו לא בסדר. אז שואלים את אימא. היא טוענת שהיא קיבלה את זה מאבא שלך. את חושבת שזה נכון לדרך ההתמודדות הזאת או שהיא קצת הדחקה? היא
0: קצת הדחקה, היא הרבה הדחקה, כאילו. אם אני אפסיק לצחוק מה אז אני אבכה ו. משהו ישתנה, משהו יקרה, זה לא שאני לא מתפקדת. אני מתפקדת, אני ממשיכה לחיות, למרות שאתה יודע, בהתחלה שקלתי, שלא.
1: אבל זה בסדר. כואב, קשה. איזי ארגוט נבר איזי. את חושבת שזה היה נכון להכניס את כולנו להומור הזה? ברור, אין דרך אחרת. תסתכלי על הקבוצות וואטסאפ של והיתומים. יש כמה קבוצות גדולות כאלה. לדוגמה, האלמניה, פרנטלס או קבוצת הפייסבוק הכי טובה שאתם לא מכירים. מתים מצחוק. ככה הבנתי שמותר לי לצחוק על זה שאבא שלי מת. זה בסדר. אפשר לבכות ואפשר לצחוק. ולצחוק לא עושה כאב ראש. זה לא אומר שלא הייתי רוצה שלפעמים אנשים ישאלו אותי מה יש מאחורי הצחוק הזה. שינסו להבין מה שלומי באמת. כי לפעמים, זה רק אומר שהדבר שאני באמת רוצה לעשות עכשיו, זה לבכות. במהלך השבעה של אבא, חברות שלי הפסיקו לדבר איתי. אף פעם לא הבנתי למה. אחת מהן אמרה שזה בגלל שהשתניתי. לדעתי זה קצת ברור שאשתנה לו. לא? הן לאט לאט הלכו והתרחקו, ובסוף נשארתי לבד. בלי אף חברה או חבר. ביום בהיר אחד איבדתי את אבא שלי, ואז את החברות שלי. הייתי צריכה ללמוד ללכת מחדש בעולם אחר, שלא הכרתי ולא היה מי שילמד אותי. אבל מישהו שמאוד שם בשבילי, זה דוד שלי,
2: אשר. אז, אז קוראים לי אשר, ואני אח של עמרי, ועמרי היה גדול ממני בשש שנים, ובעצם הוא אה, אה, נפטר ביום של היום הולד שלי, זו המתנה שקיבלתי.
1: <laughs> הומור שחור, כבר אמרתי. <laughs> באמת הזכרת ימי הולדת, אז בעצם מאז המוות כן. אה, כן. לא כתבנו לך יום הולדת שמח. נכון. אני אישית לא, לא ידעתי האם זה כאילו לכתוב או לא לכתוב, והשנה ביום הולדת שלך כן כתבתי לך יום הולדת שמח. כן. איך אתה הרגשת עם זה?
2: קודם כל אני שמח שכתבתי את יום הולדת שמח, אני שמח שאת כותבת לי, נקודה. ביום הולדת השנה <laughs> הלכתי לרכב על אופניים. כאילו הרגשתי ש... כמקום שלי לפגוש את עומרי זה ברכיבות שאני לבד, הוא ככה מדבר איתי, אני מרגיש. וכאילו היה לנו דיאלוג, ואתה יודע, אחת העליות, פשוט דיברתי לעצמי בקול רם, כאילו אני מדבר איתו. ובסוף העלייה פשוט היה לי מצחיק, והיה לי כיף, כי הרגשתי שבכיתי איתו, התחבקתי איתו, ועכשיו אפשר לצחוק איתו גם. אז זה הדרך שלי.
1: בעצם, כל אחד מאיתנו היה צריך ללמוד ללכת מחדש בעולם אחר. ולכל אחד מאיתנו יש דרך התמודדות שונה. נראה לי שלא רק אני מרגישה לבד בניסיונות להבין מה יעזור לי. אבל באיזשהו שלב הבנתי שבשבילי, מה שמחזיק אותי כשאין כוח יותר, בורחת. זה מוזיקה. חיה
0: בתוך השירים, אני חושבת. זה עושה שקט,
1: עושה רוגע. נותן מקום שאפשר לבכות בו. בשקט. התמודדות דרך מוזיקה היא משהו שקיבלתי מהבית.
0: קול בוב מר לי עוזרים לי, זו מוזיקה שאבא מאוד אהב ומלא שירים עצובים שעושים לי לבכות וזה עוזר לי
3: לשחרר.
2: כשאני שומע רק את ברחובות כיבום מזמן את הנרו זה שיר ככה שפוגש אותי בזה והשיר שמאוד מאוד פורט עליי גם זה את פרי ‫את
3: תבקשי. ‫-קודם היה בטלוויזיה שיר ‫שמאוד דיבר אליי על עומרי. ‫איזה שיר? ‫ קולי. ‫כל השיר היה קודם, ‫לפני שבאת. ‫התחלתי לבכות. ‫התשמע קולי רחוק אישי יהיה.
1: ‫מה בשיר הזה מדבר אלייך?
3: ‫שהוא רחוק. אני מחכה שיבוא, אני מחכה שיבוא אפילו בחלום. תכירו, סבתא יפה. יפה, סבתא של מיקה, אמא של עמרי, של יעל, אשר
1: ונעמי. הנכדה מיקה, שהיא הזכירה, זו אני. היא קוראת לי מיקה. כל המשפחה שלי קוראת לי מיקה. זה השם שאיתו נולדתי עד שבגיל 13 בחרתי להחליף אותו לדין. זה יסביר לך בשרה מה אני עושה. יש כזה דבר בשם פודקאסט. קודם כל, את נראית מאוד טוב, מאוד בריא,
3: מאוד יפה, ויפה לך עשייה.
1: תודה. לא היה לי פשוט להתיישב לשיחה הזו איתה, אבל מאוד רציתי לעשות את זה. את רוצה לספר לנו קצת על אבא? כן. נראה לי שגם לה לא היה קל להתחיל לדבר עליו. לא דיברנו עליו מאז שהוא מת. הוא היה בתור ילד?
3: בתור ילד הוא היה מאוד מיוחד, יצירתי, ילד עם כישרון גדול, והוא
1: אהב סיכונים. אבל ברגע שהסכר הזה נפרץ, המים <אח> לא <אח> הפסיקו <אח> לזרום. לא האמנתי שהוא יהיה
3: אבא כזה. נולד עידנוש, היה שמח, ופתאום בברית אני רואה גולני. הוא הלביש אתו חליפה
1: של גולני, תינוק, תינוק שלו. כאילו כל השנים האלו, היא אגרה בתוכה את כל הסיפורים האלה עליו. המון פרטים שהתחברו למשפטים שהתחברו לסיפורים שלא הפסיקו לזרום. מבלי לפספס אף פרט.
3: וחברות בלי סוף היה. בלי סוף. הייתה לאני, הייתה שרה, הייתה עוד אחת, לא יודעת איך קוראים לה, שכחתי.
1: והיה עם אימא שלך כמעט שבע שנים. סבתא יפה כל כך רגישה. ולמרות שאנחנו לא מדברות הרבה, אני תמיד יודעת שהיא שם. וואו. עמרי
3: דאג לי מאוד כל החיים. הוא לא הסכים שאני אהיה עצובה פעם אחת. ובסוף עמרי הלך. עמרי, דאלה, כדא עמרי. דאלה, מיכה, תקבלי את עצמך. את יפה, מה שיהיה יהיה. אני גאה בך, אני גאה בך. תדברי, תספרי, אל תשמרי. אל תשמרי,
1: טוב. המעבר מלשמור את הקול העצמי, ללהתחיל לדבר על מה שבאמת קורה, התאפשר בזכות מעבר למקום אחר. אתה, כשהיית קטן היית בפנימייה.
2: כן, הייתי בכפר הנוער בן שמן.
1: זה שוב דוד שלי. אשר.
2: היה רע לתפארת. <laughs> בוא נגיד שמקום בטוח זה לא היה. היה שם המון דברים, אבל בטוח זה לא היה, לא במקום הפיזי, לא הרגשי ולא הנפשי. בגלל שהלכת לכפר הירוק היה חשוב לי מאוד לבוא לראות לאן את הולכת, כי הבנתי את הצורך שלך להמשיך הלאה, אבל הייתי, אני לא הייתי סגור על זה, זו הייתה בעיניי הזדמנות לבוא, וזה המקום שאת גדלה בו, זה להבין שזה המקום שאולי הייתי רוצה בשבילי כילד באותם שנים. עמרי היה מתי שהוא מגיע מהצבא, הוא היה עם אופניים מגיע לבקר אותי כל פעם. לוקח אופניים ונוסע 30-40 קילומטר לכל כיוון, בשבת שלו עוד, כדי לבוא, להביא לי איזה שקית עם קציצות מסבתא יפה ובעיקר לראות מה שלומי. באמת, זה, אני אומר, מתוך כל ההרפתקאות, זו ההרפתקה הכי לא סגורה אצלי עד היום.
1: ההרפתקה הלא סגורה של אשר לא היא לא דווקא לא סגירת לא המעגל שלי. לקראת סוף כיתה ח', אמא ניגשה אליי ושאלה אותי מה אני חושבת על לעבור לא ידעתי על המקום הזה שום דבר, אבל ברגע שהיא אמרה את זה נדלק מן אור שאמר גשך לצאת. הרגשתי שיש לי הזדמנות להתחיל מחדש, וללמוד איך ללכת, בכוחות עצמי. ליום הפתוח בפנימיה באתי עם אשר. הוא עבד בחינוך, ומאמין שאת הבעיות צריך לפתור קרוב לבית, וגם, כמו שאולי כבר הבנתם, הוא מאוד לא אוהב פנימיות. כשהגענו, הוא עצר את כל מי שהוא רק יכל ושאל ושאל ושאל, ואז הוא הסתכל על סביב ואמר, הקירות מדברים, נראה שלילדים טוב פה. כשיצאנו משם, התיישבנו באוטו והוא התחיל לבכות. הוא הסתכל עליי ואמר שהמקום הזה נכון לי, ושהוא שמח בשבילי. בזמן תהליכי הקבלה, חשבתי על זה שאני רוצה לעבור לשם בשביל עצמי, אבל גם בשביל אשר. חשבתי עליו, איך אבא שלי היה חוף המבטחים שלו כשהוא סבל בפנימייה. ואיך אני איבדתי את חוף המבטחים שלי, את אבא. והלכתי לפנימיה כדי לחפש חוף חדש, דף חדש. וזו התבררה כאחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בחיים. כשהגעתי לכפר, הצטרפתי למגמת מוזיקה. עכשיו אני בהרכב. אני מנגנת בגיטרה, שרה ויוצרת. הפסקול של החיים שלי זה התקווה 6 והמילטון. כן, לא ממש קשור. פגשתי פה חברים חדשים ונפתחתי לעולמות חדשים. אני עכשיו שמחה ומחייכת. ולא בגלל שאני מכריחה את עצמי לחייך, כמו שפעם הייתי עושה. למדתי ללכת.
0: כל הזמן הזה את חיה בתחושה בלתי ברורה, כאילו שאיבדת את דרכך פתאום, באמצע עיר זרה. אנשים עומדים בפתח, להיכנס אל תוך חיי, והדלת צהורה. האזנתם והאזנתם לרקורד. אני אפרת מירון, וליוויתי את דין יחד עם איריס אלתר ליברמן. על עיצוב הסאונד, ניר לייסט. מוזיקה מקורית. עמיתי שילר ונטע רם. תודה גדולה לארגון עתיד פלוס, פנימיית הכפר הירוק והרדיו הבינתחומי. ותודה לכם, שהאזנתם לדין.